0: Agora na Morada do Sol FM. Morada, todo mundo ouve, todo mundo gosta.
1: Oferecimento Ecopest Brasil, a melhor resposta no controle de roedores e garuchos. Conquista supermercados, apoiando o agronegócio. Forte aviação agrícola, qualidade de verdade. Cicobi Empresarial, 14 anos juntos com você. Vale dos Buritis tão amplo quanto os seus sonhos. Venha pro Vale dos Buritis. Parque Idiomas Agrozanoto, há 31 anos trazendo soluções para o agricultor. Madeireira Rio Verde, o melhor preço da região. Sementes São Francisco. Quem planta São Francisco, planta qualidade. Casa do Sítio, Rua 15A, em frente ao antigo Comercial Faria. Divino Ronaldo, a voz do
2: campo. Boa tarde, meu povo do agro. Boa tarde, ouvintes do Morada no Campo. Seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e descomplicado. Gente, hoje é segunda-feira. Melhor dia da semana, disparadamente. Eu adoro segunda-feira. O meu entrevistado de hoje será Diego Schmidt, engenheiro agrônomo e inteligência de mercado do Grupo Nortene. E o tema da nossa entrevista será planejamento da alimentação do gado para o inverno. Daqui a pouquinho é meu bate-papo com o Diego. Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que você levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade. O Conquista Supermercados apoia o agro e oferece aos seus clientes produtos selecionados, direto do campo, como carnes, hortifrutis e uma sessão completa de queijos e vinhos para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável. Conquista supermercados. O agro também é o nosso negócio. Você está ouvindo
0: Namorada do Sol FM. Do
2: Toda segunda-feira, o engenheiro agrônomo e pesquisador Henrique Antônio de Moraes nos fala sobre os fatos e os mitos do agronegócio. Toda
0: segunda-feira, o engenheiro agrônomo e pesquisador Henrique Antônio de Moraes nos revela os fatos e mitos da agricultura.
3: Boa tarde, amigos do quadro Fatos e Mitos do Agronegócio da Morada do Campo. Falamos com vocês da Gaúcha do Norte, onde há três dias as chuvas nos deram uma importante trégua e estamos conseguindo finalmente colher a soja. Semana passada, comentei com vocês, amigos ouvintes sobre a participação da soja na produção bruta na nossa agropecuária e também sobre alguns produtos originados desse preciosíssimo grão. Pretendo aqui, com fatos, trazer a vocês mais informações sobre esses produtos. Geralmente, pensando na soja como alimento ou matéria-prima para derivados, como óleo e farelo. Como já dissemos, o grão tem inúmeros outros usos, Além do grão como alimento funcional, a soja é utilizada para a produção de produtos como chocolate, temperos prontos e massas. Derivados de carne também costumam conter a soja em sua composição, assim como misturas para bebidas, papinhas de bebês e muitos outros alimentos dietéticos. Do óleo extraído do grão, aproximadamente 15% da produção de soja em grão são destinados à fabricação de óleo. São produzidos óleos de cozinha, temperos de saladas, margarinas, gordura vegetal e maionese. O processo de obtenção do óleo refinado de soja obtém-se a lecitina, um agente emulsificante que liga a fase aquosa e oleosa dos materiais. Muito utilizado para se produzir salsichas, maionese, sorvetes, achocolatados, barras de cereais e produtos congelados. Outro segmento de produtos alimentícios que aproveita a soja é o de bebidas prontas. Leite e sucos de frutas à base de soja. Indiretamente, sempre comemos carnes, estamos ingerindo a soja, pois no Brasil, 80% do farelo de soja, junto com o milho, compõe a ração fabricada para a alimentação animal. É a transformação da proteína vegetal, grãos, em proteína animal, grãos mais carne. Produtos feitos à base de soja são indicados a indivíduos com intolerância à lactose. Durante a menopausa, a soja é considerada uma alternativa natural para a reposição hormonal. Além disso, o consumo em forma de grãos ou farinha integral possibilita a absorção de elementos bioativos importantes para as mulheres. Indústrias de diferentes setores utilizam a soja como matéria-prima em seus processos de produção. Alguns exemplos, a indústria de cosméticos, farmacêutica, veterinária, de vernizes e tintas e de plásticos. A soja também é muito usada pela indústria de adesivos e nutrientes, adubos, formulador de espumas, fabricação de fibras, revestimento e papel emulsão de água para tintas. Na indústria comercial mais recente, pela segurança e abundância em termos de oferta, o óleo de soja se tornou a principal matéria-prima para a produção do biodiesel que é o combustível renovável que contribui para reduzir a emissão de gases poluentes no meio ambiente. O biodiesel é composto por diesel de petróleo e óleo extraído de várias oleaginosas. O óleo de soja representa mais de 80% da demanda total da fabricação de biodiesel no Brasil. O Brasil é o segundo país na produção mundial de soja, sendo também o segundo maior exportador do grão, óleo e farelo da soja. Estima-se que a cadeia produtiva da soja reúna no país mais de 243 mil produtores e um mercado de 1,4 milhões de empregos. Atualmente, 70% da produção de grãos, óleo e farelo da soja são exportados. Olha a importância da nossa divisa comercial. Na próxima segunda, teremos essas produções com participações por estados. Uma excelente semana a todos.
2: Abraço para você, Henrique. Até a próxima segunda-feira, meu irmão. Agrosanoto. Há 31 anos no mercado. Inovando e ajudando o agricultor com produtos de qualidade, levando em conta a sustentabilidade da sua lavoura com produtos biológicos e nutrição vegetal. Preservando a natureza e trazendo lucro ao produtor. Nosso portfólio inclui as marcas Zarcos, por Química, Laleman, Sátis, Hagro, Agrobiológica, Sempre Sementes de Milho e KWS Sementes de Soja, Milho e Sorgo. Agro Zanotto, telefone 3623-4958. Gente, eu vou para o intervalo, mas é só o prazo de tomar um cafezinho. Já, já eu tô de volta. Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, para melhor atendê-lo, produtor. Forte aviação agrícola, qualidade de verdade, 99985-0660 e 99612-0660. Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. O meu entrevistado de hoje será Diego Schmidt, que é engenheiro agrônomo e inteligência de mercado do Grupo Nortene. E o tema da nossa entrevista será Planejamento da alimentação do gado para o inverno. Diego, muito bom ter você aqui, um prazer enorme, seja muito bem-vindo.
4: Olá, Divino, obrigado, eu que agradeço, obrigado pela oportunidade, em nome do Grupo Nortene, agradeço bastante o convite e a oportunidade.
2: Cara, nós vamos falar de um tema da hora, que o pessoal já tem que começar a se preocupar, começar a se planejar. Ano passado teve muita gente, quando se atentou para o tema, a coisa já tinha passado de hora, e esse ano, muita gente se antecipando, né? Então nós vamos falar de planejamento de alimentação do gado para o inverno. Só que antes de entrar especificamente no, no tema, eu gostaria que você falasse quem é o Grupo Nortene.
4: Certo. É, o Grupo Nortene é um grupo, uma empresa brasileira, né? Ela hoje esse grupo tem 41 anos de, de existência. Ela está sediada na Grande São Paulo, na cidade de Barueri. Né? É, o grupo hoje em um total de cinco empresas. É uma empresa transformadora de plásticos, né? voltada para vários tipos de negócio, uh, com uh, uh, atenção maior para agricultura, mas também tem infraestrutura, uh, engenharia civil, meio ambiente, né? mineração também. Enfim, um portfólio bem extenso de produtos plásticos, né? uh, para atender todos esses mercados. Né? Então temos mangueiras de irrigação, mouching, filmes agrícolas, geomembranas, e muitos desses produtos nós somos pioneiros, né? Então uma empresa já muito consolidada e líder de mercado nesse segmento.
2: Muito legal, cara, bem bacana. Bom, a partir de março, abril, as chuvas já começam a ficar mais escassas, né? Esse ano tá bom de chuva, mas a partir desse, desse momento as chuvas já começam a, a, a diminuir. E aí é, já começa a, a ter a preocupação com a escassez de alimentos para o gado. Qual é o planejamento que o pecuarista deve fazer para enfrentar esse período, Diego?
4: Exatamente, Divino. A partir de abril aí a chuva já começa a cessar, né? alguns lugares um pouco antes, alguns lugares um pouco depois, mas o fato é que nós temos aí de cinco a seis meses quase de, de escassez de chuva, né? ou com muito pouca. Então, uh, o pecuarista que hoje, uh, de alta tecnologia, que tem aí uma, um planejamento bom para manter o gado produzindo, seja carne ou leite, o ano todo, ele tem que, que se preparar. Né? E esse planejamento passa por vários critérios. Né? Primeiro, ele tem que saber uh, o tamanho da propriedade, o número de cabeças de gado que ele tem, quanto que ele quer produzir, né, durante esse, esse período seja carne ou seja leite uh, uh, para que ele possa então fazer todo o, a questão do planejamento do tipo de, 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 de matéria que ele vai plantar né, é, para fazer a silagem no caso tem que ser 95% do Brasil faz com milho, né? Então ele vai saber qual milho ele vai plantar, qual que, que se adequa, qual genética que se adequa melhor para a região dele, né? Uh, então toda a questão operacional, toda a questão de mão de obra, a questão dos insumos. Então tudo isso já tem que ter planejado lá no começo das águas, né? Porque o milho que ele vai oferecer para o seu, seu animal agora na época de escassez ele foi plantado na época das águas né então isso tem que esse planejamento tem que ter sido feito lá no meio do ano passado né na entre safra do ano passado então após isso ele vai fazer todo o plantio vai fazer todo o manejo dessa desse milho né no caso para que agora em março, fevereiro, março ele vai colher né já na verdade já está colhendo isso desde janeiro e vai ensilar esse material para que lá na ah, em abril, maio, esse produto já esteja pronto para oferecer para os animais. Então, é um planejamento que começou, na verdade, antes da safra, né? no ano passado, para que nessa entre-safra agora deste ano, ele tenha ah, preparado o, o alimento para o animal.
2: O Diego, a pecuária brasileira ela é bem heterogênea, então você tem micro, pequeno, médio, grande, muito grandes é, pecuaristas, e muitas vezes o pecuarista, ele não tem, esse é um assunto recorrente aqui, vira e mexe nós estamos falando dele, ele não tem a preocupação de, com o pasto, né, então pastos muito degradados e tal, se ele não tem a preocupação com o pasto, ele já tem em mente a necessidade desse planejamento de se precaver buscando ter o alimento para o animal?
4: É, na, na verdade, o, o, o pecuarista, até pouco tempo atrás, era considerado no Brasil um pouco amador, né, que não investia em tecnologia, né, eram geralmente criações extensivas, né, sem nenhum cuidado com, com as práticas e manejo, né, com pastagem, com o manejo do gado, a, a, a sanidade, enfim. Só que isso começou a mudar bastante, né. É, muito por conta dos trabalhos das empresas de pesquisa, né? As empresas de extensão, Embrapa, enfim, as, as empresas estata, estatais, né? Que fazem esse trabalho de extensão e também das cooperativas, né? Que hoje se organizam muito bem para dar um suporte para esses para esses produtores, né? Então, é, é, hoje é, boa parte dos produtores é, sabem o que tem que ser feito, sabe que não adianta é, ter uma área enorme se não produz. Ele tem que produzir muito bem numa área que ele tem, né? o máximo que ele puder. Então, isso passa por investimento em tecnologia de manejo, sementes, insumos, é, genética de boi. então é, E, geralmente, isso ele tem. Né? Já tem muito claro aí é, fornecido pelas cooperativas, pelos consultores. né? Então, hoje o produtor, é, diferente de 20 ou 30 anos atrás, ele está evoluindo bastante, né? Até porque o mercado consumidor também evoluiu, né? O consumo aumentou e a, a, e a exigência pela qualidade maior, né? De produtos mais saudáveis, produtos mais sustentáveis, por parte da população, está muito alto. Então, ele se viu obrigado a acompanhar essa evolução. Então, hoje o produtor tem mais ciência de que ele precisa realmente investir em tecnologia.
2: Legal, isso é bem importante. Eu vou fazer um intervalo e nós já voltamos. A PAC Education apresenta o um curso de inglês Club Agro. Curso de inglês com ênfase em comunicação oral voltado para profissionais do campo que querem rapidamente se beneficiar de um mundo globalizado e conectado. Neste curso, você aprende o vocabulário do mundo agro, além de conhecer e praticar o discurso corporativo e do campo, 9 92 84 65 13 Divino Ronaldo, a voz do campo.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: Está na hora de você começar a construir a sua nova casa em um condomínio fechado. Você já conhece o Vale dos Buritis e toda a sua infraestrutura?
0: Morada no Campo.
2: Entrevista.
0: Entrevista.
2: Morada. Hoje eu estou entrevistando o Diego Schmidt, que é engenheiro agrônomo e inteligência de mercado do Grupo Nortene. Nós estamos falando a respeito do planejamento da alimentação do gado para o inverno. Diego, por onde deve começar esse planejamento?
4: O planejamento deve se iniciar é, primeiramente pelo o, o, o quanto o, quanto que o produtor vai conseguir produzir, seja em leite ou em carne, né? Então, a partir disso, ele vai uh, se basear no tipo de, de uh, material que ele vai consumir né, para fazer a silagem, uh, qual que será o manejo, quais serão os insumos, quais serão os gastos com operacional, com mão de obra, uh, qual que é a área da fazenda que ele tem disponível para isso, qual que é o, o regime de chuvas que ele tem, né, tudo isso para que, na época de escassez, ele, de água, né, de chuva, uhum. ele tem ali já pronto um alimento de alta qualidade nutricional para dar para os seus animais.
2: Bom, eu toquei no assunto da pastagem no, no bloco anterior. Quais são os cuidados que você deve ter com a pastagem para não ter perrengues nesse período?
4: Olha, primeiro, é, existem vários tipos de, 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 de gramíneas, né, para que uh, seja oferecida para o boi. Uh, então, algumas delas se adequam melhor para determinado tipo de clima, de altitude, de solo, né? Então, primeiramente, ele é recomendado que ele faça uma, uma, uma análise de solo, é, se possível, consulte algum técnico na região para que indica melhor tipo de, de, de pastagem, né? Mas, a verdade, o todo o cuidado que tem que ser feito é o cuidado sanitário, né? Para erradicação de algum tipo de praga, né? Para erradicar alguma planta daninha... Então são esses tratos básicos, né, que devem ser levados em consideração. E além disso, fazer muitas regiões que são áreas menores, né, mais adensadas, criações mais intensivas, atentar para a questão dos piquetes, né. Uh, então o um animal vai se alimentar numa área por um tempo, após isso ele passa para uma outra área, essa área vai ficar em descanso por um tempo até que a pastagem se repare. Então são vários manejos. Que, que são necessários aí para que, que ele mantenha esse gado em alta produtividade.
2: Eu lembro que ano passado muita gente é, deixou para comprar o milho e quando foi comprar os preços estavam lá nas alturas e esse ano novamente o milho está com preço bem, bem alto. Né? Como enfrentar a alta desses insumos no, nesse momento crítico?
4: Olha, hoje, basicamente, o gado tem duas fontes de, de, de alimento. Né? Um serão, são as fibras, que é a silagem, né? a pastagem, a silagem. E a outra são os grãos, que é a fonte de amido, né? de energia para esses animais. Ah, ele tem que ter as duas fontes. Toda, toda, é, é, não existe uma, consumir uma ou outra, ele tem que ter as duas. A grande diferença é o equilíbrio entre as duas. Quando a gente está no momento que tem uma alta no preço dos grãos, né, que isso vai encarecer a alimentação, nós chamamos esses grãos de concentrados. Né? Quando há um aumento dos preços dos concentrados, o produtor tem que se focar mais, na, ele tem que compensar essa alimentação com a silagem, né, com o pasto. Então, uh, por isso que é necessário que o pasto seja de alta qualidade nutricional. Né? Então a gente sempre uh, bate em cima, né? Que pensando na escassez lá na época de falta de chuva, no processo de silagem, uh, é importantíssimo que todo o processo de silagem, a fermentação seja excelente para que ele entregue um produto nutricionalmente uh, da melhor forma possível, da melhor qualidade possível para o animal. E dessa forma ele vai depender cada vez menos dos concentrados, né, que são os grãos. Então numa época de, de, de alta de preços assim, essa é uma saída. Então ele compensar a alimentação uh, de concentrados com a silagem, tá? com a, 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 o, o capim, né? Então, mas isso não é que ele vai deixar de dar os grãos, né, os concentrados. Ele vai só diminuir e aumentar, compensar isso com os, o, as fibras, né, que, que é a silagem. Essa é uma forma de sair fora um pouco desse, desse aumento de custo.
2: E como fazer a escolha da silagem mais apropriada?
4: Olha, hoje, hoje no Brasil uh, existem alguns tipos de gramíneas, né, que o pessoal usa para silagem mas eu te falo que mais de 90% é utilizada é a planta de milho, né, a planta inteira uhum. picada, né, até por conta da, já do manejo um pouco mais fácil, né, da, dessa planta, da disponibilidade de grãos também, do custo, né, mas o pessoal, regiões que usam sorgo, tem regiões que usam até cana-de-açúcar, né, regiões mais próximas aí de, de usinas, né, Sim. mas o, mais de 90% é o milho, né, então é, existem empresas hoje especializadas em comercializar milho, sementes de milho focadas na silagem, né? E vão desenvolver plantas já focadas nesse tipo de, de alimentação nesse mercado, né? Que é de, de alimentação de gados então uma dica é o produtor correr atrás dessas empresas, estudar bastante as, as genéticas né? e achar o material que mais se adequa à região dele, né? Se a região chove mais, chove menos, tipo de solo, temperatura, luz então, então é, todas essas informações são fornecidas por essas empresas.
2: Diego, como é que é feita a, a equação da quantidade de silagem necessária?
4: Olha, é pelo número de bois né, é, da fazenda, então tudo passa por duas, dois, 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 dois uh, fatores, hum. o número de cabeças de boi e o quanto ele quer produzir, seja carne ou leite, né? E o tempo que ele vai precisar desse alimento que ele calcula que vai ter essa escassez de chuva, né? que vai estar sem pasto. Então, com base nisso, você vai saber a área de milho que você vai plantar, você vai saber quanto de to as toneladas de milho que você quer colher. né? Então, esse é o planejamento básico, né? mas sempre focando no número de animais, quanto que ele quer produzir e o tempo que ele vai precisar fornecer esse alimento para o animal.
2: Silagem é algo complexo, não é algo tão simples assim. O que, que é uma silagem bem feita?
4: Olha, é, o processo de silagem nada mais é do que fazer a conservação desse alimento para que, na época de escassez, o gado tenha ali uma fonte nutricional, né, consiga se alimentar. O processo de silagem ele passa por um processo de fermentação anaeróbica. O que, que é isso? Uma fermentação é, sem oxigênio. <risos> então, uh, esse milho que o produtor vai col vai plant plantou agora na época das águas, ele vai colher agora, né, janeiro, fevereiro, vai picar todo esse material... Vai adensar ele, seja no solo, seja numa trincheira, que a gente, é onde vai ser feita a silagem. Ele adensa esse material justamente para tirar todo esse oxigênio possível e para que não haja, desculpe, para que não haja esse contato do, do material com oxigênio, esse essa silagem é coberta por materiais plásticos. É aí que nós entramos, né? É, então essa vedação vai fazer com que não haja contato desse material ensilado com o oxigênio do ambiente então vai acontecer ali um processo de fermentação anaeróbico e essa fermentação vai baixar o pH interno ao mesmo tempo que vai é, favorecer ah, o aumento nutricional desses alimentos lá dentro, né, por uma série de questões é, bacterianas enfim é, todo esse processo, ele vai fornecer para o material, para o animal, um material com alto valor, valor nutricional né? e conservado, né? porque vai baixar o pH, enfim, vai ficar ali uh, isolado né? da, 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 da atmosfera. Então, o produtor garante então, que na época de escassez ele consegue entregar um, um, um alimento conservado e com alto valor nutricional. Mas, é, lembrando, para que isso, isso aconteça, ah, o processo de vedação desse, desse alimento tem que estar 100%. Né? É, tem que usar material de qualidade e essa vedação tem que ser 100% do contato com oxigênio né? para que esse alimento chegue o, o melhor possível lá na época da escassez.
2: Só para o pessoal entender direitinho, se ficar oxigênio lá dentro, o que, que acontece?
4: Olha, se fica oxigênio, a, essa silagem começa a fazer uma fermentação, só que aeróbica, né, com contato com oxigênio, mais conhecido como começa a, a, a estragar, né? O alimento começa a ficar escuro, viscoso, porque aí você tem uma, as bactérias é, que nós não queremos, né? Agindo, então começa a estragar esse deteriorar esse alimento, né? Então, geralmente começa da superfície da silagem e vai indo para o meio, né? Então, é, nós queremos que haja uma fermentação, mas sem oxigênio. Uma vez que entrou o oxigênio, esse produto começa a se degradar. Automaticamente, você não consegue oferecer isso para os animais, porque você vai causar danos à saúde. Né? O próprio animal refuga por conta do sabor do alimento. Então, você vai ter duas perdas, na verdade. Você vai perder o próprio material ensilado e vai deixar de oferecer ele para o animal. Você vai perder produtividade também, de leite ou de carne.
2: Ele não vai ficar palatável para o animal e ainda vai ter bactérias ali que Exatamente. vão fazer mal, não é isso?
4: Exatamente, pode até gerar abortos nos animais.
2: Eu vou para mais um intervalo, rapidinho nós voltamos. Agora vamos falar de sementes de soja. E quando se fala em sementes de soja, a melhor opção é semente São Francisco. A semente São Francisco tem um portfólio completo e sempre atualizado com novas variedades. Divino Ronaldo, a voz do, do campo. Dicas para você aplicar bem o seu dinheiro. O CICOB Empresarial oferece as modalidades de aplicação em RDC Recibo de Depósito Cooperativo, LCA Letra de Crédito do Agronegócio, e LCI Letra de Crédito Imobiliário e também a poupança. Ajude o seu dinheiro a crescer, aplicando no CICOB Empresarial. Prezados Cooperados, Quanto mais vocês movimentam, mais a sua cota capital cresce. Cicobi Empresarial, a sua cooperativa de crédito. Obrigado por estar conosco em mais este ano. Cicobi Empresarial, no Edifício Lemonde, no Jardim Marconal. Morada no Campo. Entrevista Entrevista. Estou conversando com o Diego Schmidt, que é engenheiro agrônomo e inteligência de mercado do Grupo Nortene. Estamos falando a respeito do planejamento da alimentação do gado para o inverno. Ô Diego, uma silagem bem feita, ela pode suprir a demanda nutricional dos animais sem tanta dependência dos concentrados?
4: Pode, pode sim. Uh, uma silagem de alta qualidade... Ela oferece um, um, um nutricionalmente, é, ele supre nutricionalmente boa parte da, das demandas do animal. Obviamente que a gente, igual eu falei no bloco passado, ele não pode deixar de dar os concentrados, que é uma fonte de energia. Certo. Né? Mas quanto mais, mais qualidade essa silagem tiver, menos dependente ele fica desses concentrados. Ele consegue fazer um, um balanço melhor, até para evitar a questão do custo.
2: Pois é, uma coisa que a gente observa muito, Diego, é que muitas vezes não existe aquela preocupação né, na hora de, de acondicionar essa silagem, né? Então, muitas vezes o pessoal vai lá, fura um buraco, meio de qualquer jeito, pega uma lona preta dessas aí que você, que você encontra em qualquer lugar, joga aquela lona ali no chão e, e começa a fazer o um negócio. Qual que é o condicionamento ideal dessa silagem,
4: Olha, é, igual nós comentamos no início, né? O produtor é, hoje ele está muito mais atento a esses detalhes, né? Embora ainda haja algumas alguns vícios, né? Vamos dizer assim, por parte de, de algumas regiões, alguns produtores que realmente não não se interessam muito em, em, em fazer a coisa mais profissional, né? Então, mas eu te falo que boa parte aí já já tem conhecimento técnico, já já é orientado, já é visitado por técnicos, né, empresas, enfim. Mas o ideal é que ele faça essa... É só a gente pensar ó, né, o custo que esse produtor teve desde o planejamento, desde o plantio do milho, né, do material de silagem, o custo com insumos, operacional, mão de obra. E na hora dele estocar esse alimento que tem um valor tão grande para ele, ele não pode errar a gente não pode dar esse luxo mais uma época que nós estamos aí com um custo de produções alto né? então agora é o pior momento para o pro produtor é, escorregar, vamos dizer assim, né? ficar desatento então ah, o ideal é fazer ali ah, um planejamento correto é, já reservar uma um local na, na propriedade para fazer fazer a estrutura para silagem, né? seja a silagem trincheira, seja a silagem de superfície, preparar esse solo né? e, principalmente, é... fazer todo o processo corretamente, né? adensar o material, retirar o oxigênio, picar bem esse material também e fazer a cobertura com plástico de qualidade. Um outro erro muito uh, recorrente do produtor é pensar que, ah, eu já fiz tudo, agora eu vou botar qualquer tipo de plástico aí em cima. Já vai me, me adiantar. não Isso não pode ser feito, pessoal. Ponha o plástico de melhor qualidade possível, plástico material virgem, plástico de alta resistência mecânica, plástico resistente, que esteja resistente à degradação da luz solar. Tudo isso vai ser fundamental para que a sua acilagem seja perfeita para os seus animais. Qual que é, ah, qual que é
2: a importância o, desse plástico, digo, nesse processo?
4: Então, é, o plástico hoje, a função principal dele é fazer a vedação, né? É principalmente fazer a vedação contra o oxigênio e é, refletir o excesso de calor e luminosidade para fora. É né? por isso que esses plásticos geralmente são dupla face, branco por fora, preto por dentro para que ele é, é, reflita o excesso de calor e luz e para que internamente a temperatura fica mais, fique mais estável, né? Para que não atrapalhe o processo fermentativo. E outra coisa, né? O plástico, é, a gente fala muito em qualidade. Ele tem que ser 100% virgem para que ele realmente seja uma barreira de oxigênio. Né? Existem muitos plásticos oferecidos no mercado que tem material reciclado. Ah, ele é um material mais, mais mais poroso né? uhum. deixa passar oxigênio é um material que vai se, se degradar rapidamente pelo sol, pelo tempo né? às vezes o um animal ele pisa em cima e acaba rasgando então tudo isso são detalhes que a gente tem que atentar então, você tendo um plástico de alta qualidade é, 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 de matéria-prima, matéria você sai fora desses problemas. Né? E, e assim, Divino, a gente sempre fala, hoje, o plástico, todo esse custo que nós conversamos aí, o plástico representa só 1% de investimento desse investimento todo. Então não é o lugar da gente fazer economia. Tem que comprar plástico de alta qualidade.
2: Pois, é, mas como é que como é que o pecuarista vai saber qual é o plástico ideal na hora na, na hora da escolha lá?
4: Olha, o é, você para quem já trabalha com silagem há muito tempo consegue enxergar alguns detalhes ali no tato, né, passando a mão, até visualmente a gente consegue ver que plástico é de boa ou má qualidade. O plástico de boa qualidade você vê uma textura muito lisa do plástico, ele é geralmente ele é ele é, é, é bastante igual, né, durante durante toda o seu o seu a sua extensão não há deformidades, é um plástico muito é, 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 como é que eu posso dizer é as cores são fortes, tanto o branco é muito branco, o preto é bastante preto Sim. então você não tem algumas bolinhas, algumas, alguns pontozinhos que indicam presença de reciclados já é o material de baixa qualidade não é um, um, um plástico vamos dizer assim é, 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 íntegro né ele tem várias ondulações ele vai ter algumas alguns uh, defeitos na, na sua extensão que indicam material reciclado a cor preta dele não é tão preta, é mais acinzentada. Então, você consegue perceber, até a olho nu, que esse plástico não tem boa qualidade. Tá? Mas o principal é recorrer a fornecedores que têm é, é, um bom histórico no, no mercado. Né?
2: A escolha desse material correto pode ajudar... Eu não sei se eu estou viajando na maionese, né? Se eu tiver, você já, já me fala aí. Ela pode ajudar a aumentar, por exemplo, o ganho de peso do animal ou a produtividade de leite? Porque você, pelo que eu entendi, ele vai trazer, ele, ele vai ajudar a ter uma qualidade melhor dessa silagem, desde que bem usado, lógico. Né? Isso pode refletir de alguma forma nesse ganho de peso ou no aumento da produtividade do leite
4: pode e, 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 e muitas vezes ele é fundamental tá? um plástico de alta qualidade ele vai fazer a vedação completa desse material tá nós temos alguns casos aí de, de material feito é, coberto com material plástico de baixa qualidade e houve uma perda muito grande na qualidade da silagem então o material o o, o, é, o valor nutricional também fica ruim né é, e o que isso quer dizer pessoal é, é que Uh, o, o, ga, o gado chama-se conversão alimentar, é quanto que ele come que vai ser convertido em peso, seja leite, seja em carne. Se você tem um material, um, um material de silagem de ótima qualidade, é, pro gário, você vai precisar de menos quantidade dessa silagem de qualidade para ganhar o mesmo peso né, que você deseja para o boi. Né? Seja leite, seja carne. Ao passo que se você o, o, usar um plástico de baixa qualidade, a silagem vai ter um valor muito ruim nutricional. Ele vai se alimentar muito mais para ter o mesmo ganho de peso e de leite né? ou de carne. Então isso chama-se conversão alimentar. Então se você faz aí uma silagem de alta qualidade, de alto valor nutricional, o gado vai, <cười> alto, vai, ser, vai ter uma produtividade alta. Né? Ele vai ter uma conversão alimentar muito boa. Então, uh, ele não vai se alimentar mais para ter o mesmo ganho, entendeu? Coisa que não acontece com uma silagem ruim, né? Que geralmente usa um plástico de baixa qualidade.
2: Diego, muito obrigado. Um prazer enorme ter você aqui e volte outras vezes, viu?
4: Obrigado, Divino. Obrigado a todos. Obrigado pelo convite. Agradeço em nome do Grupo Nortene. Muito obrigado.
2: O meu entrevistado de hoje foi Diego Schmidt, engenheiro agrônomo e inteligência de mercado do Grupo Nortene. Nós falamos sobre o planejamento da alimentação do gado para o inverno. Final do Morado no Campo, espero que vocês tenham gostado. Amanhã, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Na sequência, tenho sintonia Morada com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.
1: Agrozanoto, há 31 anos trazendo soluções para o agricultor. Madeireira Rio Verde, o melhor preço da região. Sementes São Francisco. Quem planta São Francisco, planta qualidade. Casa do Sítio, Rua 15A, em frente ao antigo Comercial Faria.